0: Hallo, herzlich willkommen zum Einschlafen mit Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und ich erzähle dir hier kleine Geschichten aus meinem Leben, aus meiner Vergangenheit und aus meiner Gegenwart und will dich damit etwas ablenken von deinen Gedanken, damit du vielleicht besser einschlafen kannst. So... Ähm nach 20, 25 Minuten gibt es dann eine Tiefenentspannung, die dich auf jeden Fall ins tiefe Tal der Träume schickt. Und du kannst in den Show Notes immer sehen, wann das mit der Tiefenentspannung losgeht, falls du keine Lust auf dieses Rumgelaber hast. Heute ist der 10. Januar 2022. Und erstmal will, will ich dir ein schönes, frohes neues Jahr wünschen. Woll, wollen wir hoffen, dass das nächste Jahr besser wird. Ja, und ich habe heute und gestern das gemacht, was wahrscheinlich viele machen. Ich habe aufgeräumt. Ich finde, der Januar ist ein guter Monat, um zu entrümpeln, um wegzuschmeißen, um aufzuräumen. Um zum Werkstoffhof zu fahren und den ganzen Ballast abzulegen. Und ja, ich habe ja schon in den ganzen Podcast erzählt, dass ich zu Weihnachten immer ganz viele Weihnachtsdekorationen aufbaue. Und dafür muss ich eben wahnsinnig viele Kugeln ähm, immer einkaufen und die lager ich dann in Kartons ein und diese Kartons habe ich dann immer in der Garage, ja, abgestellt und das war dann aber mal sehr feucht da und da haben die Kugeln drunter gelitten und dann habe ich gedacht, ich mache lieber, ja, lieber das auf dem Dachboden und mache so eine Ecke, die, ja, wo nur die ganzen Weihnachtsdekorationen stehen, ähm, so viel ist das eigentlich auch gar nicht. Aber ich habe immer so ein, im Kopf so eine Grundordnung, die ich gerne hätte. Ich hätte zum Beispiel auch so gerne auf meinem Dachboden einen kleinen Schreibtisch, ähm, wo so neben dem Schreibtisch so Kisten stehen mit den alten Fotoalben meiner Eltern und den alten Fotoalben von mir. Und auch mit den Kisten, äh, ja, wo so die ganzen Fotos meines Lebens irgendwie so locker drin liegen. Weil wenn ich den Dachboden aufräume oder auf dem Dachboden bin, dann setze ich mich doch meistens immer noch mal so für eine halbe Stunde hin und stöber in den alten Kisten und gucke mir irgendwelche, ja, irgendwelche Fotos an oder irgendwelche Dokumente, Zeugnisse. Und ich bin irgendwie, glaube ich, seit gefühlt fünf Jahren auf dem Dachboden immer noch am Impfausweis suchen. Also nach meinem alten Impfausweis, wo wirklich alle meine Impfungen drinstehen, die ich als Kind bekommen habe. Aber ich glaube, da ist Hopfen und Malz verloren gegangen. Ja, mein Dachboden ist gar nicht so groß, ich habe halt nur so einen kleinen Spitzboden und ein Lifehack ist, ich habe meine Skisachen auf meinem Dachboden auch liegen, die brauche ich gar nicht, das ist wahrscheinlich das nächste, was ich entsorgen werde oder verkaufen werde bei Ebay Kleinanzeigen. Und ich habe aber unter anderem einen Skihelm und dieser Helm, der hängt bei mir Direkt am Eingang des Dachbodens, also das ist halt so ganz klassisch, so eine Klappe, die man so runterzieht. Und ich habe mir schon so oft so böse den Kopf gestoßen und jetzt gehe ich eben immer nur auf meinen Dachboden mit Hennem, damit mir das nicht mehr passieren kann oder damit es nicht wehtut, weil ich merke dann, das passiert mir ziemlich häufig. Und dann muss ich nicht so viel aufpassen. Ich habe eine ganz tolle Strickjacke ge gefunden, die ich irgendwie glaube ich mal vor zehn elf Jahren gekauft habe, auch im Skiurlaub ähm, und die sah richtig gemütlich aus, ist aus reiner Schurwolle und da habe ich mich richtig gefreut, die wiederzufinden, die sieht ganz gemütlich aus, die passt zu der Mütze, die ich mir gerade selber gestrickt habe. Ja, und ja, dann habe ich eben wie gesagt ganz viel ausgemistet und dann habe ich einen ordner gefunden von einem seminar was ich mal mitgemacht habe und zwar habe ich dieses seminar 2000 nein 1999 mitgemacht also noch im letzten jahrhundert und dieses seminar hieß kraftquellen und identitätstraining nummer 1 power und balance ja das wurde mir von der Firma, in der ich damals gearbeitet habe, spendiert. Also wenn du noch ganz jung bist, in den 90er Jahren war das so, da nannten sich plötzlich alle plötzlich Manager. Also jede normale Tätiger, Tätigkeit ähm, bekam einen Manager-Rang und, und, ähm, und man hat wahnsinnig viel auf einmal irgendwie Schulungen besucht und Erfolgsseminare und, ähm, und das war jetzt auch so eins und tatsächlich habe ich dieses Seminar richtig gut in Erinnerung, weil es hat wahnsinnig Spaß gemacht, das ging eine Woche und wir waren irgendwie so zehn Leute aus unterschiedlichsten Bereichen, also ja, waren welche, die in der Versicherungsbranche gearbeitet haben, ich habe in der Fitnessbranche gearbeitet, eine war da, die war, hatte, glaube ich, eine Modelagentur und da war noch eine Frau, die fand ich total süß, die hatte, ähm, die, hat, die kam aus Ostdeutschland und hat in Babbe gemacht, die hat immer so, in, ja, ich mache in Babbe, also die hat in Pappe gearbeitet und die ist aufgestiegen, ähm, die hat wohl in irgendwelchen Pappwerken in Ostdeutschland damals gearbeitet und als die Grenzen praktisch aufgemacht worden sind und Deutschland sich vereint hatten. Ähm, er hat sich ja kaum jemand für diese ostdeutschen Produkte ähm, interessiert. Und diese Frau ist einfach mit diesen Produkten, also aus ihren Pappwerken, ist sie dann einfach total mutig zu Mercedes und zu Audi und zu VW gegangen und hat den ihre Pappe. Präsentiert und das war so lustig, weil sie konnte so toll sprechen. Und dann hat sie gesagt: Es gibt feuerfeste Pappe. Sie hat das halt immer Pappe genannt. Und, ähm, und ja, und ihr ist es zu verdanken, glaube ich, dass die Cockpits der Autos so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Denn früher war das oft eben halt einfach nur so billiges Kunststoff was da, was, wenn es ziemlich heiß wurde, halt sich auch verformt hat und jetzt ist das ja alles sehr stabil. Man darf sich ja nichts vormachen. Unter dem Kunststoff im Auto ist eben ziemlich viel Pappe. Ja, also die war super, die Frau. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß. Und dieses Kraftquellentraining, da hatte man ganz viele Aufgaben, die man ähm, erledigen musste und eine Aufgabe war eben, dass man ähm, viel schreiben musste. Man musste sehr viel ähm, über sich selber schreiben und eben seine Ziele natürlich definieren. Und alle haben ja immer Ziele für das kommende Jahr oft oder viele Menschen ne, definieren ihre Ziele, was ich auch super finde, wenn man ein Ziel hat. Aber gut ist es immer, wenn man dieses Ziel aufschreibt. Und da empfehle ich, dass man eine Tabelle macht, wo man dieses Ziel ganz genau aufschreibt. Das mussten wir dort nämlich auch machen. Und das richtig blumig ähm, beschreiben. Ähm, ja, und wie sich das vor allen Dingen auch anfühlt, wenn man dieses Ziel erreicht hat. Und dann macht man unten rechts einen kleinen Kasten. Und da schreibt man hinein, was, es, ähm, ja, was es das verhindern könnte, dass du dieses Ziel erreichst, also die, praktisch die Steine, die dir in dem Weg liegen, so zum Beispiel ähm, zu wenig Zeit, ähm, um sich um Sachen zu kümmern. Und auf die andere Seite sollte man dann eben reinschreiben, was man machen kann, um diese Steine, die im Weg liegen, ja, um die aus dem Weg zu räumen, damit man das Ziel doch erreicht. Und dass man sich eben ein ganz genaues Datum setzt, wann dieses Ziel erreicht ist. Und das habe ich ganz oft gemacht. Also diesen Zettel habe ich tatsächlich aus dieser Mappe schon ganz oft kopiert und ähm, habe den ausgefüllt und habe oft diese Ziele auch dann wirklich erreicht. Ja, und das Lustige war eben, das war ja 1900. 99, Da war ich 29 und ich finde es super krass, dass das schon, ja, 23 Jahre her ist und ich lese jetzt einfach mal so spontan zu, was meine ersten Ziele waren, die ich so in diesem Seminar hatte und ob ich die eigentlich überhaupt erreicht habe. Also, mein erstes Ziel war für mein Leben, dass ich ein langes Leben habe und ein alter, glücklicher Mann werde. Also ich bin jetzt 51, ich denke mal für so 25-jährige Menschen bin ich ein alter Mann und ich bin doch ja auch sehr glücklich gerade. Also... So alles in allem kann ich nicht meckern. Dann war ein weiteres Ziel, dass ich einen schönen Sportwagen fahre. Also das tue ich nicht. Ich fahre jetzt inzwischen den 16 Jahre alten Toyota Verso Corona Verso von, meiner, von meinem Vater das ist ein Auto, in dem man relativ unsichtbar durch die Gegend fährt. Niemand interessiert sich für die, dieses Auto, nicht mal die Polizei. Und wenn ich mir in dem Auto noch einen Hut aufsetze, sehe ich aus wie 70. Und ja, wie gesagt, dann ist man total unsichtbar. Und ja, Toyotas gehen irgendwie anscheinend nie kaputt. Also dieses Auto fährt und fährt. Einen Sportwagen brauche ich nicht, finde ich persönlich auch inzwischen unnütz. Ich glaube, als ich 29 war, da war ich um einiges eitler und narzisstischer und ich glaube, da hat es mir viel mehr Spaß gemacht, mich so zu präsentieren. Naja, mein zweites Ziel war, ich werde eine Eigentumswohnung in Hamburg besitzen. Ja, da weiß ich, dass ich zu in dem Alter schon fleißig geguckt habe nach Eigentumswohnung und meine Eltern waren immer gänzlich dagegen, dass ich mir eine Wohnung kaufe, also meine Eltern kommen ja vom Dorf und auf dem Dorf, da baut man sich ein Haus, da hat man sein Grundstück und man baut sich sein Haus und immer wenn ich mir damals Wohnungen angeguckt habe, dann habe ich auch gerne meinen Vater mal mitgenommen, dass er sich das auch mit anguckt, dann konnte er das gar nicht verstehen, ja, dass man in einer Wohnung lebt, wo so über einem und unter einem und neben einem Menschen liegen, erleben so ganz eng zusammen. Und, ähm, ja, und dann haben sie mir damals immer gesagt, wenn ich mir eine Wohnung kaufe, dann wäre das vorbei, dass ich dauernd in den Urlaub fahren muss, weil da müsste ich ja diese Wohnung abbezahlen. Und irgendwie habe ich das dann nicht gemacht. Ich habe es dann erst, ein paar Jahre später gemacht. Und dann habe ich es eben so gemacht, wie meine Eltern es wollten. Ich habe mir ein Grundstück gekauft und habe ein Haus drauf gebaut. Und ich muss halt sagen, ich glaube, dass ich meinen Vater und meine Mutter damit auch sehr glücklich gemacht habe, weil ich im Prinzip in ihre Fußstapfen getreten bin und genau das gemacht habe, was sie mir vorgelebt haben. Ja, ein weiteres Ziel, was ich hatte für mein Leben, dass ich einen tollen, starken, liebevollen, potenten Mann haben werde, der mich liebt. Ja, habe ich. Also ich hatte viele starke, tolle, potente Männer gehabt. Also ich hatte so einige Beziehungen und dann hatte ich ja eben auch eine Ehe geführt und wir haben uns geliebt, die waren alle stark. Und liebevoll waren die auch. Und irgendwann ist man meistens auseinandergegangen, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt habe ich eben meinen tollen Robert. Und der ist auch sehr stark, sehr liebevoll und potent. Ja, also alles, was man braucht. Also das ist mir auch immer noch wichtig. Finde ich eigentlich ganz schön, dass ich dieses Ziel hatte. Ich glaube, wenn man sich als Ziel setzt, dass man einfach einen Mann hat, der ehrlich ist, dann bekommt man einen Mann, der ehrlich ist. Aber dann fehlt vielleicht die Potenz und ähm, die Stärke und das Liebevolle. <lacht> ja. Naja, ich habe eben gleich in einem Satz gesagt, was ich will. Ja, und dann wollte ich NIA unterrichten. NIA, das ist so ein Kurs, wo es so, wo man so frei tanzt zu so, so bestimmter Musik. Da habe ich die Ausbildung gemacht und ja, das hat nicht funktioniert. Ich fand es eigentlich dann nicht mehr so gut. Da habe ich einen Haken hintergesetzt, dass ich das gemacht habe. Aber das habe ich dann letztendlich nie unterrichtet, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Das ist mein Problem, dass ich manchmal ganz begeistert bin von Dingen und dann fange ich sie an und dann merke ich, während ich das mache, dass es doch nicht so toll ist und ja, das passiert mir oft im Leben. Das ist so wie, wenn du dir vielleicht irgendwas kaufst, ein paar Schuhe, was du ganz, ganz schön findest und dann hast du dieses Paar Schuhe zu Hause und... Nach einer Woche denkst du, okay, du wirst es nie anziehen. So geht es mir mit einigen Sachen auch. Dann wollte ich Gesangsunterricht nehmen. Das war ein Ziel. Ich weiß nicht, warum. Ich habe überhaupt keine schöne Stimme zum Singen. Und ich singe aber gerne mit, also wenn ich in einer Kirche sein sollte, zu einer Beerdigung oder zu einer Hochzeit und da soll gesungen werden, dann bin ich derjenige, den man am lautesten hört, weil ich das immer ganz schön finde, mitzusingen. Ich war mal auf einer Hochzeit und da mussten wir das Lied Danke singen und das fand ich grandios und ich habe mir mal vorgenommen, dass auf meiner Beerdigung auch die paar Leute, die mich da ähm, verabschieden, dann das Lied Danke singen sollen. Weil es ein schönes Lied ist. Das kann man aber auch zu einer Hochzeit schön singen. Ja, das war eins meiner Ziele. Dann wollte ich perfekt Spanisch sprechen. Oh Gott, warum das denn? Und Englisch. Ah, ich weiß. Ich habe einen guten Freund in New York und der heißt Antonio und den mag ich sehr und den habe ich so mit 23, 24 Jahren in Miami kennengelernt und wir haben immer noch Kontakt und ja und mit ihm spreche ich natürlich Englisch eher schlecht als recht er meint anscheinend, dass mein Englisch perfekt ist und darum redet er einfach so wie der Schnabel ihm gewachsen ist und ich verstehe dann so, ich sag mal 60, 70 Prozent und ich rede dann auch so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und manchmal kann ich dann an seinem Gesichtsausdruck bei FaceTime sehen, dass er sich wahrscheinlich fragt, was ich da gerade erzähle. Ja, also ich arbeite immer noch an meinem Englisch. Gut, dann wollte ich irgendwie in der Firma, in der ich gearbeitet habe damals, ähm, ganz groß Karriere machen und dem Chef wollte ich, ja, dem wollte ich es zeigen, dass ich keine, ähm, keine erfolglose Tunte bin. Wow, das habe ich hier so beschrieben. Ich, ähm, ja, ich hatte wahrscheinlich damals ein ziemlich großes Problem damit, dass mich so einige Leute nicht mochten und damals war ich eben so, wenn mich jemand nicht mochte, dann habe ich immer versucht, den Menschen zu gefallen. Also ich habe immer versucht, die Leute, die mich nicht mögen, irgendwie zu bearbeiten, dass sie mich mögen. Ich wollte immer allen gefallen und das hat ziemlich lange gedauert, bis ich dann kapiert habe, dass man nicht allen Menschen gefallen muss, dass das sehr, sehr viel Kraft raubt auch. Und ja, und warum soll, soll, soll ich den Leuten gefallen? Mir gefallen ja auch viele Menschen nicht. Also ähm, ist es ja eigentlich wurscht. Und dann war eins meiner letzten Ziele, dass ich ganz von alleine reich werde. Also, dass ich das ganz von alleine schaffe, ähm, reich zu werden. Ja, ich habe viel gearbeitet, hat funktioniert ich glaube, ich bin reich, also ich bin jetzt kein Millionär, aber mir geht es gut und ich bin auch reich an Wissen, reich an Lebenserfahrung. Ich habe viele tolle Eindrücke in meinem Leben bis jetzt gehabt, ich habe viel gesehen. Also das ist ja auch eine Art von Reichtum und ja, und ich habe eine Immobilie in Hamburg, die inzwischen wahrscheinlich ihr witzig teuer ist bei den Immobilienpreisen. Also um Altersarmut muss ich mir keine Angst machen. Auf einem anderen Zettel ähm, mussten wir dann unser positives Selbstbild aufschreiben. Also, ja, was wir, ähm, eine positive Beschreibung von uns selber. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich lese das jetzt. Dir einfach mal vor. Ich bin der wichtigste und liebste Mensch in meinem Leben. Ich sage, äh, ich sorge und verwöhne mich gerne. Ich bin mir meiner Stärken jederzeit bewusst. Ich sage gerne Ja und ich sage gerne Nein. Kreativ, freundlich und originell gehe ich durch das Leben und lasse jedem seinen Freiraum. Andere suchen meine Freundschaft, denn ich höre Menschen mit voller Aufmerksamkeit zu. Ich biete mich gerne für kreative Problemlösungen an, denn ich kann gut analysieren. Mit meinem positiven Denken und Sein schaffe ich es, anderen und auch mich selbst zu motivieren. Ich habe Freude, an den Erfolgen anderer teilzuhaben. Ich genieße den Luxus, denn ich bin mir viel wert. <lacht> oh Gott, und jetzt kommt's. Also jetzt kommt der narzisstische Teil dieses Textes. Ich sehe besser aus als Brad Pitt und habe die Power von Madonna, die Lebensenergie von Tina Turner und die mentale Ruhe von Sting. Wow, also so habe ich mich 1999 gesehen. Ähm, ich sehe definitiv nicht besser aus als Brad Pitt, aber ich bin jetzt auch, ähm, ja, mein Aussehen ist mir eigentlich inzwischen ehrlich gesagt egal. Die Power von Madonna ähm, habe ich bestimmt und die Lebensenergie von Tina Turner habe ich auch auf jeden Fall Ja, ich finde diesen Text eigentlich ganz schön, wenn ich mir den jetzt so durchlese. Und vielleicht schreibst du dir selber auch mal auf, was dein positives Selbstbild ist. Also was es so alles an positiven Sachen in deinem Leben gibt, wie du dich selbst siehst, wie du dich selber vorstellen würdest. Ich überlege gerade, ob in dieser Mappe auch irgendwie etwas Negatives steht. Ich glaube, ich höre jetzt mal heute damit auf, mit dem Kraftquellentraining und wir gehen jetzt in die Tiefenentspannung, aber diese Mappe, dieses Kraftquellentraining ist praktisch, denke ich mal, der erste Teil und es gibt noch einen weiteren Teil, weil diese Mappe ist ziemlich dick und das sind, glaube ich, noch so ein paar ganz interessante Aspekte hier drin. Gut, dann... Knautsch erstmal dein Kissen etwas zurecht, mach es dir bequem. Wenn du noch nicht eingeschlafen bist, dann geht es jetzt los. Dann spanne ich jetzt meinen Schirm über dir auf, Mein Ohla-Augenschließerschirm und in der Innenseite dieses Schirms sind die schönen Träume, die dich dann hoffentlich im Schlaf verfolgen. Und dann schließ erstmal deine Augen und lass deine Augenlider so richtig schön schwer werden. Deine Augenlider werden immer schwerer. Dann geh in die tiefe entspannte Atmung. Atme fünf Sekunden ein und etwas länger, sechs Sekunden wieder aus und versuche in diesem Atemrhythmus zu bleiben. Entspanne deine Füße und deine Fußgelenke Deine Füße und deine Fußgelenke sind jetzt entspannt. Entspanne deine Waden und deine Knie. Deine Waden und deine Knie sind entspannt. Entspanne deine Oberschenkel, deine Hüften und dein Gesäß, Oberschenkel, Hüften und Gesäß sind entspannt. Lass die Spannungen aus Deinem Rücken und aus Deiner Wirbelsäule, Dein Rücken und Deine Wirbelsäule sind entspannt. Entspanne Deinen Bauch und Deinen Brustkorb und atme ruhig und tief weiter. Dein Bauch und dein Brustkorb sind entspannt. Entspanne deine Hände, deine Finger und Deine Arme. Deine Hände, deine Finger und Arme sind schön entspannt. Lass die Spannungen aus deinem Hals, aus deinem Nacken und auch aus den Schultern Schultern, Hals und Nacken sind entspannt. Wenn du irgendwo in deinem Körper noch eine Anspannung spürst, dann lass mit der nächsten Ausatmung einfach los. Dein Körper ist jetzt schön entspannt. Entspanne deinen Geist und lasse alle Gedanken, die kommen, vorüberziehen und halte sie nicht fest. Lasse alles vollkommen unwichtig werden. Dein Geist ist jetzt entspannt. Dein Körper und dein Geist sind entspannt. Falle in einen tiefen, entspannten Schlaf. Schlafe.